0: Estamos comenzando con este octavo podcast de Viva Mejor, les habla Roberto Aceves y aquí tengo como invitado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Fíjate
1: que en estos momentos estaba yo teniendo un recuerdo de hace... de años atrás. No sé por qué me vino de pronto a la, al prepararme para esta grabación, hace unos momentos, que me acordé de una pareja. Me acordé de un hombre, un, un cuate que yo conocí en México que siempre se veía de desganado, se veía que su vida no tenía sentido, era muy callado, no hacía nada, eh, trabajaba, pero no, en realidad no hacía nada en el trabajo. Y un día, un día conoció a una muchacha, de hecho la muchacha yo se la presenté, porque empezó a trabajar conmigo la muchacha, y en ese momento sus ojos se abrillantaron y hace cuenta que por magia, en unas semanas después, él era una persona cambiada, se volvió una persona muy estudiosa y se volvió una persona muy trabajadora y meses después, la, ellos ya eran novios y ya vivían juntos. Pero es increíble, ahí me di cuenta lo que el, la fuerza, el poder del amor, el amor era tan grande, él nunca se había enamorado y esa vez al enamorarse, vi yo el cambio físico y mental de que, que le ocurrió a él. Era una, una cosa muy bonita.
0: ¡Qué padre! Oye, y entonces, ya que estás empezando con este recuerdo, vamos a ¿por qué no me dices qué, para ti qué es el amor?
1: Bueno, el amor es una atracción muy grande, uh-huh. llena de admiración. Para amar a alguien se le tiene que admirar. Y por eso cuando una persona se enamora... Eh, no nota los defectos de la otra persona, sino nada más ve las cosas positivas. Y tal vez para otros esa persona sea, sea casi un cero a la izquierda, pero para la persona que se ha enamorado lo ve con una, un brillo, una cosa muy especial. El amor es un sentimiento
0: muy, muy bonito de admiración. Se podrá decir que el amor es como una energía que se siente o que se crea. Sí, es una energía que se crea y que
1: al mismo al crearla la sientes, la experimentas y le da sentido a tu vida.
0: Yo pienso que el amor mueve las cosas. Pero a ver, a este ejemplo que este recuerdo que estabas ahorita sí. platicando. Uh-huh. Ese momento que la persona conoce a esa persona, eh, se puede decir que esa persona. Porque el, el podcast anterior ya estuvimos sí. hablando del subconsciente y eso sí. que esa persona en ese momento tomó una decisión de, de, de querer a esa persona o sea o cómo sucede ese cambio que dices que le notaste en la persona bueno mira lo que yo
1: noté en la persona esta te digo era una persona muy apagada sí era una persona que no trabajaba muy, muy apática a pesar de que tenía trabajo no hacía nada en el trabajo Ajá. yo lo que le, lo primero que le noté es una chispa en los ojos un brillo especial al ver a esta muchacha que le presenté y le se vio como que le gustó mucho claro la muchacha era guapa verdad sí pero le gustó tanto que se le iba la voz al estarse presentando ahí (ríe) y después lo siguiente que noté es que su forma de caminar empezó a caminar de estar agachado, cabizbajo, empezó a enderezar su cuerpo, pero estoy seguro que no lo hacía consciente sino solito, o sea lo que quiero decir es que aparece un interés muy grande por él hacia esa persona si esa mujer en este caso y al aparecer ese interés muy grande eh, es porque ya la energía que tenía adentro se prendió porque en realidad el amor todos lo tenemos pero lo tenemos muchas veces adormecido hay gente que nunca se enamora pero la mayoría eh, alguna vez se han enamorado y ese, esa energía que está adentro se prende
0: es una energía muy bonita Ahora sí me hace curioso porque pues me imagino que esta persona tal vez pues, por mucho tiempo conoció a muchas personas en su vida y eso, pero nunca le había pasado ese ese gran cambio. ¿No? ¿Por qué con esta persona específicamente le pasaría a una persona algo así? Sí, yo digo que eh, es porque es, uh, hacía como un, una especie
1: de molde, así como decíamos en el podcast pasado acerca de la traición, uh-huh. que una persona podía estar buscando eh, a, a otra persona, una pareja que tiene que inconscientemente uh, le atrae a alguien con ojos traicioneros, con sonrisa traicionera, con caminar traicionero. Así en este caso, a, este, a esta persona, a este joven, le atraía oh, una cierta manera. Nunca hablé con él de esto, o sea, no, no me para decirle explícame qué es lo que sentiste o qué es lo que <ríe> andabas buscando. Sí. Pero eh, yo lo que pienso es que lo que le atraía, lo que le aprendía es que su molde, lo que estaba guardado en su mente, en su subconsciente, hacía juego con esta persona que había conocido.
0: Wow, es como si las dos eh, almas se, se encajaron, digamos. Ándale, como dicen, su media naranja, ¿verdad? Su media como naranja. Que hacían una naranja completa. Claro, wow, qué padre. Sí. Bueno, ahora, esto que estamos hablando ahorita tiene un poco que ver con una pregunta que nos hicieron del podcast anterior. Sí. Eh, una persona quiere saber cómo puede mantener o... Oh, tener un matrimonio fuerte, largo y saludable. Entonces, digamos que, por ejemplo, esta persona sí se conoció y tuvo ese gran cambio, pero tú qué le le recomendarías a una persona que ya tuvo ese ese cambio al principio, pero para mantenerlo y que pueda mantener su matrimonio o su relación eh, bien, ¿no? Ok, todos los que hemos tenido alguna vez una plantita
1: uh-huh. o nos hemos encargado de un jardín, sí. sabemos que tenemos que estar podando las plantas uh-huh. y tenemos que estarlas regando, echándole su agüita y su abono de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo mismo en el, en el matrimonio, en la pareja, se necesita estar regando las plantitas. ¿Esto qué quiere decir? Que se, se necesita estar dando, haciendo eh, cosas que agraden a la otra persona, haciendo situaciones, uh, teniendo juegos en la vida en la cual los dos las dos personas se puedan divertir, la puedan pasar bien. Es una cosa creativa. El matrimonio no debe ser algo automático, donde ya se conocieron y ya, sino lo que no se crea hoy y mañana
0: se empieza a desbaratar. Tiene que ser una cosa constante. Claro. Entonces, una pareja, por ejemplo, dices que tiene que estar creando juegos y cosas interesantes para mantener el interés. ¿Qué cosas podrían ser esas cosas que recomiendas? Ah, son cosas
1: muy fáciles, muy simples. Tan simple como estar de acuerdo en ver la misma programa de televisión todos los días. Okay. La misma telenovela, ¿verdad? <risa> o meterse a la misma hora en el Internet. O todos los, todas las mañanas dar un paseo en la calle por 20, 30 minutos. O todas las tardes tomarse un té juntos. Son cosas pequeñas, pero donde haya atención hacia la otra persona, ¿verdad? Que no esté en medio de los dos el celular, ¿verdad? Sino que realmente se vean, se, se escuchen se escuchen cualquier tontería, hacer cualquier comentario entre los dos, eso equivale a arreglar la plantita, ¿verdad? A tenerlo constante, constante eso. Y claro, pues si están casados, pues mínimo tener dos o tres veces relaciones sexuales a la
0: semana. Claro. Ahora, ahorita que estás diciendo eso, se me ocurre, por ejemplo, que el esposo quiere ver su partido de fútbol y la mujer quiere ver su novela y ahí puede haber un poquito de roce. ¿Qué recomendarías en ese caso? Ah, Yo recomendaría
1: que cuando sea el partido de fútbol, los dos vean un poco de partido de fútbol, ¿verdad? (risa) Y la telenovela a lo mejor se puede grabar y se puede ver a otra hora y la pueden ver los dos. Pero buscar, hacer, negociar la situación de tal manera que los dos puedan hacer actividades juntos. Tal vez
0: no todo el día, pero por lo menos una media hora diariamente. ¿Y qué pasa cuando una de las dos personas no está dispuesta, digamos, a, a que haya ese balance en la relación?
1: Bueno, cuando no están dispuestos, ¿dónde está el amor? <risa> claro. ¿Me ¿Entiendes? Sí. ¿Dónde está esa admiración? ¿Dónde está el que? Porque el amor es querer ocupar el mismo espacio de la otra persona. Es, es de alguna manera es querer ser como la otra persona. Entonces es muy fácil en esa situación comprender a la otra persona porque se pueden entender los puntos de vista, se pueden aceptar los sentimientos, los pensamientos, las ideas de la otra persona. Claro. Entonces, si no hay eso, eh, se podría decir que no hay amor. Ah, Exactamente. Ahí lo que hay es otra cosa. <ríe> okay. Hay una, se, Están juntos por una cosa automática, por intereses comerciales, intereses de dinero. Muchas parejas están juntos porque les conviene económicamente. Nada más así pagan una renta en vez de dos, ¿verdad? Lo cual está bien, pero sí. entonces no darse cuenta que es eso, que es un
0: arreglo económico, pero que no es un verdadero amor. Claro. Ahora, ¿habrá forma de, digamos que si un matrimonio al principio había amor y estaba esa, esa chispa, como dijiste hace rato, pero después se va perdiendo con el tiempo, ¿habrá forma de volver a, a aprender esa chisma? ¿O eso como le decía sí. A fuego se puede decir. Exacto, te entiendo. Todo lo que hubo alguna vez se
1: puede volver a rehabilitar, se puede volver a encender, uh-huh. ¿verdad? Si una vez hubo amor... Es otra vez se puede haber uh, amor, ¿cómo? yendo a esa época donde había amor ¿qué es lo que hacían? ¿cómo se llevaban? ¿a dónde iban? a lo mejor antes iban a bailar en esa época y ahora ya no van, claro. a lo mejor en esa época les gustaba ir a tomar un helado y ahora ya no lo hacen, entonces empezar a hacer esas actividades que hacían antes para volverse a poner la vestimenta uh-huh. del amor que había
0: <risa> y ahora alguien que por ejemplo ya lleva 20 años y por ejemplo de ese rato decías que tener relaciones dos, tres veces a la semana, sí. pero ¿cómo puede una pareja, o sea, después de 20 años de estar con la misma persona, que ya seguro ya tienen hasta los hábitos en bien metidos de cómo tienen relaciones, crear algo de espontaneidad o, o frescura nuevamente? Bueno, es que 20 años
1: son pocos, (risa) te lo digo por experiencia. Puedes tener 30, 40, 50 años de vivir con la misma persona y sexualmente puedes seguir teniendo eh, dos, tres, cuatro veces por semana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que impida que no se tenga esas ganas o ese deseo con esa persona? Es simplemente los, los desacuerdos que han tenido. Ya no se llevan bien como antes, ya no se entienden como antes, ya se, por eso se aburren uno con el otro. Cuando las dos personas se llevan muy bien, la chispa tan emocional, sexual, intelectual se mantiene, está ahí fresca y pueden pasar años. Así como una, yo tenía una clienta italiana pero uh-huh. más bien americana, pero ella decía que era italiana porque sus padres eran italianos. La señora tenía 75, 76 años en aquella época, ¿verdad? Uh-huh. Y me decía este, que ella y su esposo todavía que mínimo tenían dos veces a la semana relaciones sexuales y que lo que, le, lo que ella le estaba preocupada porque antes eran más de dos y ya llevaban un año que nada más dos a veces a la semana llevaban más de 50 años casados. Wow,
0: qué padre. Bien. Bueno, y ahorita estabas hablando de los de los desacuerdos. Entonces, pues una persona, por ejemplo, con el que lleva ya 50 años, me imagino que pues, puede tener muchos desacuerdos con su pareja o tal vez hasta un año con una pareja puede ya uno empezar a tener desacuerdos. ¿Cómo puede una pareja limpiar esos desacuerdos para ya para para mantener esa frescura, digamos? Ok, hay diferentes maneras,
1: pero la manera más simple y más segura es por medio de los halagos. Halagar a la otra persona sinceramente. ¿Te gusta cómo se viste? Díselo. Al otro día te notas que los zapatos están bonitos, díselo. Al otro día notas que hizo algún movimiento o o la forma de vestirse es, es la que a ti te gusta, díselo. Constantemente decir halagos va haciendo que los desacuerdos y las desavenencias se vayan derritiendo.
0: Wow, qué padre. ¿Y qué pasa cuando a una persona, por ejemplo, le cuesta dar esos halagos, decir algo positivo? Porque yo he conocido, por ejemplo, he tenido la experiencia de parejas que he tratado que a veces llegan y le digo, a ver, dime algo bueno, algo positivo de tu pareja y me dicen, no, pues no tiene nada, Es, es, es esto, es lo otro y pura cosa negativa. ¿Qué podría hacer una persona así? Bueno, eso quiere decir que es una persona que
1: no está acostumbrada a decir halagos, ¿verdad? <risa> claro. No solamente a, a su pareja, sino tal vez en, en el mundo. Si tiene hijos, ni a sus hijos, a sus familiares, a sus amistades. Entonces lo que único que tiene que hacer es darse cuenta que es un conocimiento nuevo, es un entrenamiento nuevo que debe de adquirir, porque constantemente debemos aprender cosas nuevas. Entonces es buen momento para aprender a decir halagos. ¿Y cómo se aprende a nadar? Echándose al agua. Entonces, de la misma manera, ¿cómo se aprende a dar halagos?
0: Dándolos. Ok, muy bien. Eso sí suena interesante. Así es que a dar halagos a los que nos están escuchando. Y ahorita que estabas diciendo esto, eh, la siguiente pregunta que alguien pregunta es que ¿cómo puede hacer para conseguir el trabajo ideal o digamos que el trabajo de sus sueños y me imagino que esto pues tiene un poquito que ver con un matrimonio no porque el trabajo sería como como el matrimonio de algo que vas a hacer para toda tu vida podría ser sí claro
1: yo en lo personal uh, así pensaba yo en el pasado de que había un trabajo ideal para mí y un día descubrí que la que no existe el trabajo ideal sino cada trabajo que uno hace debe de convertirse en algo ideal. Entonces digamos que más bien la, el, la, los trabajos es, lo podemos formar como una especie de escalera. Estamos en un escalón de esa línea grande ascendente de trabajos y queremos uno mejor. Entonces no busquemos el ideal porque nos vamos a meter en una trampa porque el ideal realmente no existe. Cuando llegamos a eso que pensamos ideal, nos vamos a dar cuenta que existe algo todavía mejor. Entonces nada más pensemos en un trabajo mejor. Y eh, veamos qué características son las que deben de tener ese trabajo que sería mejor al que tenemos. Y busquemos y tratemos de, de lograr eso de acuerdo a nuestros conocimientos y dediquémosle todos los tiempos a imaginar, todos, todos los días, perdón, unos minutos de tiempo a imaginar cómo podemos lograr ese mejor trabajo, cómo puede uno disfrutar más de la vida, cómo puede ganar uno más dinero en ese trabajo, cómo puede uno aprender más en ese nuevo trabajo, pero que no sea el óptimo trabajo, sino el
0: trabajo que sigue, eso sería mi respuesta. O sea que es, lo que estás diciendo es que uno debe de ir como en gradientes, digamos, ¿no? Sí. Paso a paso y no tratar de llegar a la cima si no has podido ni siquiera dar el primer paso. ¿sí? Exacto, pues sí, porque si no
1: pasa, sucede como otras actividades donde nos apresuramos y queremos lo mejor y después ya no nos abrumamos y no podemos continuar en esa situación o algo pasa porque se nos sale fuera de control. Tenemos que ir paso a paso ir creando nuestro territorio en cuestión de, de trabajos, así como un gato que va que cuando llega a una casa la primera vez poco a poco se va moviendo por la casa hasta que ya la siente suya. Claro,
0: qué padre. Muy bien, pues gracias por eso. Ajá. Eh, Siguiente pregunta es, eh, una una persona nos pregunta que qué porvenir tendrá en su vida. ¿Qué es lo que le depara el futuro? Ah, caray. Bueno,
1: el el futuro cambia. El destino no está marcado en, en piedra o en acero sino nuestro destino, nosotros tenemos la responsabilidad de modelarlo y lograr lo mejor posible. Lo que sí puedo decir es que la persona puede saber cómo le va a ir en el futuro de acuerdo a cómo le ha ido y cómo le está yendo ahora. Si ahorita le está yendo mejor que hace un año, quiere decir que el siguiente año le va a ir mejor. Si, en, eh, si por otro lado ahorita en este instante le está yendo en este año le está yendo peor que años anteriores lo más seguro es que va en una caída constante entonces los siguientes año, años pueden ser un poquito peores ¿qué debemos de hacer entonces? debemos de mejorar ya hacer algo si estamos empeorando debemos hacer algo para mejorar nuestro destino y de cierta manera eh, mejorar lo que estamos nosotros uh, tenemos a la mano, eh, uh, lo que podemos nosotros cambiar fácilmente, no lo que no podemos cambiar que está muy difícil, sino lo que podemos cambiar fácilmente, irlo haciendo, teniendo en cuenta e irlo mejorando, entonces digamos que Eh, lo que puedo decir es que el destino mucho depende de lo que hagamos hoy y mañana y pasado mañana y luego el día que sigue, día tras día debemos nosotros tener una actitud firme. Y claro, lo que nos va a ayudar es a a proyectar por medio de nuestro optimismo un mejor futuro. Si nosotros esperamos un futuro futuro, un 5% mejor para el siguiente mes, eso nos va a ayudar a crear un mejor futuro.
0: Orale. Ahorita que estabas hablando de eso, eh, se me ocurre que, por ejemplo, estamos hablando al principio con la relación de este joven que, que tuviste, sí. que estabas diciendo que uno debe de regarlo con amor, este, con acciones que te hagan cada vez eh, estar mejor con tu pareja. Eh, también se podría eso yo digo que usar con uno mismo no o sea como sentir más amor hacia uno mismo y hacer eh, acciones que te hagan más inteligente que te den más eh, fuerza de como, como más confianza en ti mismo no me imagino claro uno se
1: debe de querer todo el tiempo porque si uno no se quiere a sí mismo a sí misma pues no va a querer a los demás, ¿verdad? Uno es el centro de las cosas, entonces para eso se necesita uno eh, darse el gusto de aprobarse la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ser. Y de esa manera ir perfeccionando eso hacia un futuro mejor. Porque en nuestro subconsciente o inconsciente, como le llaman a otros, a mí me gusta llamarle inconsciente porque está fuera del alcance de lo que vemos, está la fuerza, la energía
0: para dirigirnos hacia un futuro bueno. Así es. Y ahora, digamos, para, para contestarle esta pregunta a esta persona, Se podría resumir en en amor, ¿no? Siempre y cuando haga, haga las cosas con amor, eso va a aumentarle a la persona más, le va a dar más vida, le va a dar un mejor futuro, se podría decir, ¿no? Sí, y sobre todo que disfrute y se dé cuenta de las cosas
1: buenas que tiene ahorita. Exacto. Le debe de dar valor. Si le da valor, su futuro va a ser
0: mejor. Sentir como ese sentimiento de, de agradecimiento, ¿no? de, de agradecer, por ejemplo, que está con vida, que todavía tiene salud o, o cosas por el estilo. ¿no? Sí, por eso te ponía, el ejemplo que ponía del de joven que se enamoró
1: y cambió su forma de ser, uh-huh. es eso, porque primero eh, esa, esa emoción bonita es la que nos hace cambiar. Por eso, hay que tener esa emoción en el presente. No importa donde estemos trabajando o lo que estemos haciendo. Esa emoción tan especial nos va a llevar hacia algo mejor.
0: Ahorita que que dices eso, se me ocurre que a lo mejor él al ver esa mujer, él tomó una gran decisión en el fondo de que quería tanto de esa mujer, de estar con ella, que decidió cambiar y ser mejor persona. ¿Podría ser? Exacto. Es como decir...
1: "Ah, esto es lo que yo quiero, esta mujer es la que quiero, eh, yo voy a ser el mejor, me voy a, voy a mejorar para ser eh, digno
0: de esta, de esta persona. Exacto, y de ahí hizo todo lo que hizo, pero sin, digamos, no no inconscientemente, pero sí en cierta manera, o sea, como que todo su ser se transformó para, para lograr lo que quería, ¿no? Claro, y no le
1: costó tanto trabajo porque él... El deseo y el cariño que
0: sentía era muy grande. Wow, okay. ok. Muy padre. Bueno, la siguiente ya última pregunta que nos están haciendo aquí es alguien que ya dice que ya lleva mucho tiempo ayudando personas y que siente que ha estado bien, ha estado ayudando bastante, pero que a veces siente como que se le viene de todo para abajo. Y siente que, que todo lo que ha estudiado y que lo que ha aprendido, siente como que ya no, le, no, lo, no la llena igual que antes. Y, y sí, dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero sabe que no está bien. Y trata de seguir, pero se le, se le hace muy difícil continuar adelante. ¿Cómo ves? Ah, caray.
1: Bueno, sí, es, esa es una situación cuando nuestra vida la medimos con algo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, lo que quiero decir, a uh, me, vamos a suponer, nos llega me llega una persona y dice, eh, yo tengo artritis en las rodillas, me duele de, de, el estómago porque parece ser que tengo una úlcera, tengo dolores de cabeza mínimo tres o cuatro veces a la semana, uh, no duermo bien, ¿verdad? Uh-huh. Dice, pero yo lo que quiero es tener un mejor trabajo. Okay. Entonces eh, le damos una especie de ayuda aquí en Viva Mejor. Viene varias veces y una de esas le pregunto, ¿y cómo va? Dice, no, pues este, estoy igual, no, no, no me siento satisfecho porque no, no estoy igual. Le digo, ¿cómo van los dolores de artritis? No, dice, eso ya no, no me duele, ya no tengo dolores. Le digo, ¿y cómo va el dolor de cabeza? No, ya hace tiempo que se me quitó. okay ¿y cómo va el insomnio? No, estoy durmiendo bastante bien. <risa> claro. ¿Y cómo va el estómago? El estómago unos minutos a veces a la semana. Ya ves, todo eso ya no le molesta. Sí. Pero como no ha conseguido un buen trabajo, entonces le quita valor a todo lo bueno que ha obtenido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ella mide, esta persona está midiendo todo su avance a través de si tiene un mejor trabajo o no. Claro. Y ese es un error de su computadora mental. Claro. Está cometiendo un gran error porque así le está quitando valor a todas las cosas y al quitarle valor, al rato le van a regresar, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que quiero decir a, a la persona que pregunta esto, que ya no le encuentra valor, que ya no puede aplicar todo, pienso que le está pasando lo mismo. Claro. Está midiendo todo su avance por algo malo que le pasó, que no se le sea componiendo, y todo lo bueno que le ha pasado le está quitando valor y por eso se siente así.
0: Digamos que le está poniendo más atención a a lo negativo, digamos, ¿no? Totalmente. 100% 100% de atención a lo negativo, porque si le pusiera 20%, pues el 80%
1: estaría bien, ¿verdad?
0: Claro, esto me recuerda a lo que dijimos ese rato de las parejas, ¿no? Que sí. cuando una persona le pone más atención a los desacuerdos, a lo que está mal, hace que la relación se, se, se ponga mal, ¿no? Ese
1: problema tiene nuestra mente <risa> y nuestra educación, nos entren desde pequeños O pequeñas, a poner la atención a lo negativo, a lo malo. Estamos en la casa, somos niños y tiramos un vaso de leche y nos llaman la atención, nos reengañan. (risa) Y por eh, haber hecho bien la tarea, por haber arreglado o limpiado una silla o cosas así, no nos dice nada, no nos felicita no nos dan halagos. Entonces ese es lo que va uno creciendo con eso y se le queda la idea de siempre poner la atención en lo negativo y eso es lo que tenemos que quitarnos porque nos estamos dando cachetadas a nosotros mismos cada vez que nada más estamos viendo lo negativo.
0: Claro. Pienso que es difícil para una persona que está así, que ya tiene tantas cosas en su mente y a veces que está uno en esa frecuencia negativa, como cambiarle el switch a lo positivo, ¿no? Porque lo ve todo como como opaco, como que no brillan las cosas, ¿no? Sí, es muy difícil, pero no queda de dos. (risa) O lo hace uno o no lo hace, ¿verdad? Exacto. Ahora, si una persona, por ejemplo, eh, como esta persona que está preguntando esto, Quisiera rehabilitar su, su conocimiento, digamos, o su, su fuerza para poder seguir ayudando a otras personas. ¿Qué le recomiendas?
1: Yo le recomendaría que encuentre algo que sí le está saliendo bien. Okay. Debe haber alguna cosa que le está saliendo bien. Que la encuentre, que la recuerde, que la vea, que la sienta, que la huela, que la toque, que la disfrute. <risa> y que ya después mañana encuentre otra cosa que le está haciendo bien y esa otra cosa que le está saliendo bien la disfrute también, la experimente, la viva y así lo haga cada día y de un momento a otro se va a desatorar y va a empezar a disfrutar otra vez de su trabajo, de su actividad, de sus
0: logros. Esto me recuerda ahorita a una señora que la que te digo que, que decía que no su pareja no tenía nada malo, Ajá. digo nada bueno, perdón. Sí. Y, y le digo, a ver, usted dígame este, él sabe manejar? dice, uh, sí, sabe manejar bastante bien, lleva 30 años y nunca ha tenido un accidente, le digo, oh, ya ve, tiene algo bueno, le digo, ¿y él sabe cocinar? Uh, sí, hace un pavo buenísimo para el, para el día de gracias y nada, nada. Na. Entonces, ya le empezamos a sacar cosas y después ya teníamos una lista larga de cosas buenas del esposo, fíjate. Ajá. Pero así pasa, a veces la persona se clava en lo negativo y no puede ver más allá de sus narices, digamos, ¿no? Sí, eso es un, pasa muchísimo, y es algo que nos afecta en nuestra vida. Exacto. Entonces, la clave está en el amor, en los halagos, eh, empezando por uno mismo, ¿no?
1: El amor hacia otros y hacia uno mismo, pero uno es el centro. Hay que amarse más, hay que quererse más, hay que apapacharse, hay que
0: darse cuenta que uno tiene cosas buenas, que uno merece una vida mejor. Así es. Y ahora, estabas también hablando ese rato de la admiración, eh, si uno puede aprender a admirarse, yo creo que eso le puede cambiar a una persona su vida por completo, ¿no? Uh, es maravilloso. La admiración eh, te, hace,
1: te abre las puertas a muchas cosas porque la admiración es una energía tan poderosa, tan fuerte, tan especial, que hace que lo negativo se vaya. Si uno, por ejemplo, aprendiera a admirar las barreras que tienes en la vida, las barreras disminuirían. Si uno aprendiera a admirar a los enemigos, los enemigos irían desapareciendo. Es una cosa muy bonita.
0: Ok. Ahora, ¿podrías explicar un poquito más de barreras? Cuando dices que las barreras que uno tenga, eh, que tiene enfrente de uno, ¿cómo sería algo un ejemplo de sí, eso? Sí, un obstáculo, por ejemplo, eh, no me alcanza el dinero para
1: para comprarme lo que necesito, es una barrera, es un obstáculo, la falta de dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, poner admiración, poder admirar ese problema, decir, ¡guau!, ¿Verdad? En vez de darlo por hecho, porque en realidad si te pones a ver es admirable que por qué hay cosas que no podemos lograr, ¿verdad? Uh-huh. Sí, si las admiramos realmente, ellas a, adquieren, se quita la seriedad a eso, se quita la y cuando quitamos la seriedad como que nos volvemos más a, juveniles y es más fácil que resolvamos
0: los problemas. Ahora sí que me dejaste un poquito pensativo con eso. O sea, me imagino Ajá. que muchos van a estar pensando, ¿pero cómo voy a admirar que no tengo dinero? ¿Eso cómo funciona o qué? <ríe> bueno, es que eh, las cosas que, que continúan uh-huh.
1: es porque no admiramos. ¿Qué es lo que no admiramos? El odio, la tristeza, eh, los obstáculos, los problemas grandes, eh, la gente que nos ha hecho mal, los desacuerdos, eh, las infidelidades, los golpes... Eh, todas las cosas negativas no las admiramos. Y por razón de que no las admiramos, no las podemos controlar, no las podemos manejar. Ese es precisamente el problema, que estamos entrenados para admirar solamente ciertas cosas y muchas cosas no admiramos y por eso la gente que se desarrolla mejor en la vida, que tiene más éxito, aprende a admirar a más gente, a admirar más lugares, a admirar eh, las situaciones de la vida y por eso sentimos hasta bonito cuando nos encontramos con una persona así, porque son personas más amables, más agradables, es porque han aprendido el secreto de la admiración.
0: Eso me recuerda como como que si uno está viendo la, la, la misma cosa, puede ser que uno lo vea de una manera negativa y otro la pueda ver la misma cosa, pero de una forma positiva, ¿no? ¿Sería eso? Exactamente. Puedes ver el
1: problema como algo que te detiene o puedes ver el problema como, ¡ay, qué padre! Una oportunidad para hacerme más fuerte o hacerme más hábil. Como
0: más inteligente. Sí, exacto, bueno eso está padre bueno pues muchísimas gracias ya se nos fue el tiempo eh, por desgracia pero eh, a las personas que nos están escuchando por favor mándenos sus preguntas sus comentarios Eh, Carlos algo último que quieras decir antes de terminar el el podcast
1: Sí. los temas que que estamos tratando no son completamente no estamos profundizando demasiado porque lo que queremos es dar ciertos conceptos que ayuden a mejorar, a llevar una vida mejor y por eso es necesario tener mayores eh, eh, preguntas, eh, darnos sus opiniones de qué es lo que les interesa, qué es lo que en su vida sienten que les hace falta para llevar una vida mejor. Nosotros con mucho gusto estaremos aquí para eh, poder tratar ese tema o temas
0: que les interesen. Muy bien, pues muchísimas gracias y amigos y amigas, ya saben, nos pueden buscar en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, donde gusten. Eh, mándenos por favor sus preguntas, es muy importante porque ya muchos nos están mandando y eso nos encanta porque nos motiva a seguir haciendo este podcast y si nos hacen buenas preguntas, pues salen mejor los podcasts porque así podemos este, hablar de muchas cosas que nos interesan a ustedes y a nosotros también. Así es que muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos el próximo martes a las 6 de la tarde. Este podcast está traído a usted por Viva Mejor Si usted tiene algún problema en su salud o con su pareja Por favor comuníquese al área 714-328-4661 Y con gusto le atenderemos